0: <笑>怎么？一般你们怎么打招呼？就
1: 是一般说，嗯 h e 大家好。哈喽，大家好，这里是钛媒体电台，我是今天的主持人明天。然后本期呢，我们想来跟大家分享一些关于心理咨询和心理咨询师的内容，我们就邀请了。有着非常丰富经验的心理咨询师吴晴老师来做客泰媒体电台。当然，后面我们也会请吴晴老师花一些时间来分享关于心理咨询师这个职业的一些故事。那我们先请吴晴老师来跟大家打声招呼吧。啊，听
0: 众朋友，大家好。嗯好、呃，我是吴晴，嗯、呃，心理咨询师，
1: 非常资深的心理咨询师。
0: 啊，对，资深的是，哎呀，二零零二年国家首批心理咨询师。就是从咱们国家有心理咨询师考试开始的，就是我是第一波，零二年起一直到现在一直在从事这个心理咨询这个工作，就是没有停过
1: 。那其实您也是见证了这这个行业的
0: 整个的发展过程，这个、过程确实是嗯
1: 。那我们先针对这个心理疾病这一方面，我们先来聊一聊吧，就是从患者的角度，或者是从。我们普通人的角度，嗯，就是对这个心理疾病的一些认知啊，一些什么的，嗯，就是现在很多人嘛，就可能或多或少他都会有一些就是心理问题吧。就是我们、嗯，如果我们是一个普通人，我们要怎么进行一个自查？就是，嗯，就是发现他是不是一个心理问题、啊、或者是什么呀、啊
0: ？是这样啊，二零一三年五月一日，嗯，咱们家颁布了一个新的精神卫生法。那这这个法呢，对，呃心理疾病由谁来治疗有了一个非常明确的界定。那心理疾病是要去医院看大夫，一般心理问题去看心理咨询师。那一般心理问题就是我们作为一个平常的普通人，嗯、呃，我们都会遇到的。呃，由于呃生活事件或者工作学习压力，或者人际关系的，比如说冲突啊什么这些事情，就是现实中存在的一些心理性的刺激而产生的，比如说情绪失调，啊、呃、人际关系失调，或者自我认知你失调了，嗯、呃，然后还有一些比如呃职业生涯规划，嗯、呃、之类的。这些普通人都会遇到的，呃，心理层面的一些困难，这些叫一般心理问题。这些问题由咨询师来解决。但是我们之前，嗯，经常听说过的神经症，比如说抑郁症、强迫症、焦虑症、呃，恐惧症、疑病症等等，这些带“症”字的。这一类神经症，它就属于心理疾病了，它那个强度和难度都会比较大了。这一类问题去医院看大夫，比如说咱们拿，比如这个抑郁症吧。那那大夫可能给你开药哈，嗯，开了药以后，大夫同意你辅助心理治疗，同意你那个找咨询师，那你可以找咨询师做辅助治疗。如果主治大夫不同意你进行心理治疗的话，心理咨询师还是不能接这样的个案的。然后除了这个神经症以外，还有一些，呃，我们叫人格障碍的。那就是比神经症还要严重一些的心理疾病，比如说，呃，反社会型人格，嗯、呃，然后边缘型人格障碍，然后自恋型人格障碍，还有什么表演型人格障碍，还有那个依赖型人格障碍。那，比如说像那个《欢乐颂》里边的那个樊胜美的哥哥啊，那就是依赖型人格障碍了，对吧？就是他啃老啃到那种，嗯。一点愧疚感都没有，理直气壮的那么一个程度。呃，但是同样的情况，你像那个，呃，都挺好里的苏明玉的那个，呃，二哥那个苏明成，他就不能算依赖性人格障碍。嗯，他也啃老，但是让他知道他是啃老的，他其实会羞愧的，然后他会恼羞成怒的。那这个你就不能算是这个依赖性人格障碍，所以他那个是有一个程度上的区分的，还有一个专业上的区分的
1: 。衡量自己一个人就是心理是否健康，就是有没有一个。标准或者是就是有几点，就可能如果你符合这几点，就可能是你自己心里有问题。
0: 嗯，就是国际上定义的健康标准是非常长的一个标准。我要这么一天天跟你说，你们大家也记不住。我给你一个最明确的标准，就是叫自知力，自知力，自己知道自己出没出问题，你有没有这个能力？比如说，咱们说一个精神分裂症患者哈，他是没有自知力的。所有人都知道他不对劲，他不知道自己不对劲了。他认为就是这样的，这个世界就是这样的。呃呃，所有人告诉他世界不是这样的，他他认为就是这样的。你你们你们才是糊涂的，这就这就叫没有自制力，没有自制力那是真的病了。你还有自制力，你知道自己情绪失控了，你你知道自己最近有点失调了，你你你知道自己。有哪做的不合适了？你你，当你有这个自制力的时候，其实你不能算是一个病人，你算是一个正常人
1: 。那精神疾病和心理疾病它怎么区分它呢？就感觉特别像是一种东西。
0: 是这样，有一个强度问题。你你你是抑郁症和抑郁情绪它是不一样的。嗯。每个人都有抑郁情绪，甚至有一段低谷期、低落期，然后会抑郁一段时间，你自己慢慢能走出来。但是抑郁症它可能会是持续时间很长，靠它的自制力已经完全不能把自己
1: 拔出来了。这种就呃不能自己拔出来，这种加深度的就属于精神疾病。
0: 他那个呃对他那个强度会会很很大。
1: 就是如果大家有心理问题，就是及时去舒缓它，不要让它变成精神问题。呃，
0: 一般出心理问题的人就变不成精神问题，它那个是不一样的，<笑>就像是就像是这个玻璃能承载的压力和和你一个不锈钢的锅，呃，它承载的压力它其实是不一样的、
1: 嗯，它是不会加深的，是吗
0: ？怎么说呢？就是从进程上看，你你也能看出好像有一个加深的过程，但不是说你正常人出现了心理问题，你不好好调整，你就会慢慢变成精神病。不会的，嗯，因因为人的精神力量里边还有康复力，就像呢我们的身体，其实你不是不是靠医生给你治病治好的，嗯，医生比如说给你切了这儿、剌了那儿，然后给你除药哈，但实际上你是靠你自己自身的康复能力然后修复的。医生修复不了你的伤口，呃，然后精精神问题其实主要的那个动力还是靠自己，心理医生能起到一一一定的作用，比如说他有一个路径的引导作用，这个确实是有的，有这个引导和没这个引导真的是不一样的
1: 。所以说，如果就是像已经到很严重了、嗯，然后自己没办法察觉的时候，其实就得靠身边的人去帮他
0: 。呃，对对。然后你你像咱们正常人呢，出问题啊什么的，哎，他其实反而是他愿意去求助。你你真正的精神病，他其实不求助的，他认为你们有问题
1: 。那除了就是呃自知力这个标准以外，还有没有别的就是可以用来参考的？嗯
0: 、自知力是比较呃明显的，比较呃容易容易分辨的一个标准。剩下的都是那种非常细琐碎的、很细的那些条了。比如说，你焦虑情绪占比多少啊？抑郁情绪占比多少啊？这个里边吧，会有几个检测标准，其实大家上网就能查到。一个叫 I C D- 11， 这是国际疾病分类。然后呢，咱们国内用的叫 C C M D- 四，这是中国精神障碍分类与诊断标准。嗯，这个你上网一查就都能查到。它有非常非常那个明细的那些标准，嗯
1: 。其实刚才就是说到心理问题的时候，我就觉得大多数人其实是到不了病这个阶段的。他其实。很多时候是那种，就是比如特定环境下的那种压力，对，或者是什么的，他也会可能会出现这种焦虑啊、失眠啊这种。对。那我们可以通过哪些方式，就是可以舒缓和预防心理这种问题加重啊？
0: 是这样哈、啊，其实你不用预防心理问题，啊
1: ，就是就预防对对
0: 对，不是出问题就是糟糕的事情。其实出问题往往是我们一个重新修正自我认知的一个机会。其实我们大部分人的自我认知是混乱的，甚至是紊乱的。就是你对自己的看法呀，嗯，是乱七八糟的
1: ，乱七八糟的啊！自
0: 己看自己，自己看自己。对你，对,你,对,你,对你自自我评价，你你自己好好、呃、好好反观一下。你一会儿你会觉得自己很好，一会儿你会觉得自己很糟，嗯、甚至有时候你的很好和很糟是矛盾的，你是统一不到一起去的。这个是这个是常态的，然后我们在这样一个混乱的自我认知下，在在运行运行运行，你必定会运行出问题。所以你出了情绪问题也好，你你应对压力你崩溃了也好，其实是我们最早的这个精神系统本身它就是紊乱的
1: ，并不是
0: 说外在压力把你怎么样了，是你的内部结构你需要调，但是你长期你。你不自觉的去那么生活，你你根本不觉得这是个问题，你没有去调很很好的调整，然后突然压力大了，你你崩了。其实我倒觉得这是很好的一个机会，你做自我调整，做自我整理，就像
1: 是有呃一个发泄口，然后就跟你说你该发泄了，然后你要去发泄，宣泄一下。
0: 呃，一个是宣泄一下，还一个就是说你需要通过这个整理过程重新发现你自己。就是你要完成这个自我认知，其实不是一年两年的事儿。其实我们小时候，我们是没有办法认知自己，没有办法确定自己的。我们想确定自己，往往来自于别人怎么评价我们，对吧？谁说我好，哦，我就觉得我好；谁要说我不好，我我就特上心，我就觉得我好像不好了啊。但是每个人评价我们的人，每个人他手里拿的标准是不一样的，也就是说他的价值观不一样。他手里拿的标准不一样，然后他看待你的时候，他是按他的标准来评价你的。那你想，你你这接收到了评价和他评价的标准，你接收到了不同的评价、不同的标准，所以你这儿紊乱，这是正常的
1: 。那那就是要做到正确自我认知，是要明确自己是说想要想要什么，做什么。对，然后就是第一，
0: 就是我是谁，呃，我原来是别人眼里的谁谁谁，然后我会发现我和他们眼里看到的我是不完全一样的，有些他们看的是对的，有些看的是不对的，嗯，这个我需要分辨出来。当我能把这些分辨出来的时候，我已经非常清晰我是谁了，嗯，然后我要什么，<笑>我适合什么，我不要什么。那这些你就都清晰了，然后你这时候你的人生才真正的是你，才真正的属于你，你才真正的完整我觉得到现在这都是还是
1: 很多人的那种疑惑吧，就是最难的就是我到底要做什么？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，能想很多很多年，对呀、啊。学生到工作还在想。我要做什么？是我适合做什么？还是很迷茫
0: 。没错，这个迷茫就意味着他不知道自己是谁。他要知道自己是谁，他就不迷茫了
1: 。那难怪说。大多数人都有心理问题，
0: 都认不清自己。嗯，对呀、啊，所以心理问题是普遍问题。他不是说你病了，你不病你也是这么乱七八糟的。
1: 乱七八糟，<笑>看来正常人还是少数
0: 。<笑>不是，正常人就是乱七八糟的。正常人,、啊、正常人就是从紊乱走向调理性，走走向那个自我认知越来越清晰，它就是这么一个过程。然后这个过程中注定你要试错。要出问题，要尝试一些你以为可以，然后发现不可以，然后你以为不可以，然后结果结果很好。你像你像罗永浩就是，罗永浩都做成行业明灯了就是那个。但是你看他在脱口秀这个这个行业里，他就很出类拔萃，嗯，而而且他做的成绩就非常好，所以他他他的失败其实在其实对他来说反而是一个帮助，帮他推向他。真正的走向他自己，真正清晰他自己
1: 。其实你说这种我想要什么和我适合干什么，嗯，是那这也是两种啊。那你说认识自己的话，是说找到适合自己干的事情，还是说找到自己想要干的事情
0: ？是这样，因为我们的想要哈，有的想要是真正适合自自己的那个想要，嗯，但有些想要其实我们是为了让别人满意的那个想要。这些东西你都得分清楚，所以你是需要一个挺长的时间那么一个过程
1: 的。越说越像是哲理题。<笑>是是是。您从业这么多年、啊，你觉得就是现在最常见的一些心理问题是什么？因为大家一说到心理问题，就会说到抑郁症嘛、嗯。但刚才也说到，其实抑郁症它是属于精神问题。嗯。就是一般的人其实只是抑郁情绪而已。对、嗯。就是那除了就是像抑郁情绪以外，然后还有没有就是比较常见的就是是这样，它有几大类
0: 的，有的是关系问题，有的是就是自己跟自己的问题，嗯，比如说我我们比较之前比较常见的是焦虑比较多，焦虑情绪，
1: 焦虑情绪
0: ，但是呃，但是会是一个就是你能感觉到这个人是不安的，就是他没有办法。没办法安心，嗯，嗯他没办法安安定的去生活去工作，嗯，他他一直处于一种就是好像那种焦躁的那么一个状态，嗯，嗯就是、很然后他着急的那种状态，着急的状态，他也知道自己在这个状态他很很难受，嗯
1: 嗯那那因为您说这种这种人是比较多的嘛，就是那我们如果我们。发现自己有这种情绪了，或者身边有这种情绪，我们要怎么帮助他？那总总不能他在焦虑说，说、嗯、别着急，别着急、啊啊，那好像也不是很管用。对、啊、对对，对对<笑>也不是很管用
0: 。嗯，呃、你这么说其实太抽象了，我我就我很难拿一个办法解决所有人的焦虑情绪，你知道吗？嗯、因为每个人的焦虑，它的指向是不一样的。那其实最好的办法，比如说是是你告诉他。我觉得你现在真的挺挺焦虑的、嗯，然后挺着急的，嗯、呃，是不是这这个事儿真的值得这么焦虑？我现在不清楚哈，嗯、但是但是你这么着急的状态下，可能有些事情反而你做不好。嗯、然后你你要不要先先让自己哎安静下来，安稳下来？比如说你你喝口水呀、啊，或者或者或者是。做一些什么呀？就
1: 是打断他的思路，然后让他就是打断
0: 他这个焦虑情绪嗯，嗯，然后给他一个安抚。或者是其实是这样，有人看到你很焦虑，有人开始对你的焦虑然后表示关心，这个本身对他来说是一个安抚嗯，嗯
1: ，
0: 然后对他的这个焦虑会起到一定的安抚作用，嗯，你可能不能解决他的焦焦虑，那他也也许就有一个现实的事情，对吧？可能这个现实的事情就是说啊，孩子考不上重点了，他就觉得这孩子完了。其实这完全是一种妄念。考不上重点，有出息的孩子多了是了，一把一把的。但是有些家长就会告诉自己，完了，考不上重点，这孩子就完了，就就就考不上大学，考不上重点就考不上大学了，考不上大学就没饭吃了，没饭吃了就没未来了，没未来就没前途了，这孩子这一辈子就都完了。就是我们好多家长都会这么编编这种故事骗自己。嗯，然后骗着自己很焦虑、嗯，然后把孩子也弄得很焦虑，然后弄的孩子就是充满焦虑、抑郁、挫败，就就就会这样的。就这
1: 是一种恶性循环。
0: 对对，所以有些其实是我们的观念出问题了。你不修正那观念的话，你是没有办法真正帮助到他
1: 的。因为我特别喜欢跟人聊天嘛，然后我经常会跟我妈聊天、嗯，但其实你会发现都是阶段性的，就可能你这段时间跟他聊完了。他好像也懂了、啊，但他到最后会发现，他心里其实还是有那个茬他还是放不下。因为
0: 我我们一般人聊天谈话的深度和那个真正治疗聊天谈话深度其实是不一样的、嗯。我们可能在一个比较浅的层面，呃，顶多你涉及到他情绪的这个层面。嗯。我，然后你你在这个层面其实是撼动不了他底层的那个。价值体系的，自我认
1: 知，对他的
0: 自我认知，他的那个坚守的那个价值观，你是碰不到他这个观念的。但是心理治疗，因为他有一一套他的方法，他会把那个话题谈得很深入。你谈到很深入的时候，是能碰到这儿的。所以，所以为什么这这种谈话说是聊天儿，但是他是要收费的。你、嗯、那聊天儿跟聊天儿的是不一样的，<笑>这不是随便聊聊。我跟你开两句玩笑，随便聊聊天糊弄你几句，那我凭什么收那、嗯、么,么
1: 多钱呀、啊？嗯，哎，其实我特别感兴趣那个那种那个催眠治疗，那种是属于是心理咨询师要做的东西吗？不是，那是医生还是那是
0: 电影为了拍着好看而做的。其实我们不做催眠的，你你你治疗对方，你不可能靠催眠给人治疗好，那你不是成精神控制了吗？<笑>
1: 啊？那催眠是真的吗？呃，催眠是
0: 真的，呃，也也能达到一定效果、嗯，但是分人，不是每个人都能被催成那样的。一个是看催眠者的功力，还有一个看你自己的接受程度。你像我这个人就很难被催眠的，
1: <笑>就意志比较坚定。就是
0: 你说的话，我我就是我心里有主意，我、嗯、我心里主意大，催眠你没法催眠的。<笑>太难<麻>了，<笑>对呀、啊，而且即使你被催眠了，等你醒过味儿来的时候，你也知道，哎，什么什么不对劲了，哪个不是我要的对对对？但是治疗性质的催眠和这种我们那个表演性质的催眠还不一样，嗯嗯。治疗性质的催眠，它有时候是是为了改你的内在程序，其实，呃，有时候是有必要做一下的。但是，一般我们真的是要做这块的时候，都会征求对方同意，或者说对方主动提出来：“老师，你能给我做一下催眠吗？”我我我也做过，嗯。
1: 那我们回归到心理咨询这个问题啊，嗯、你刚才说的那么多心理问题嘛，就是除了自己缓解以外，就是如果真的想要去解决这个事情，其实还是需要专业的心理咨询师来做这个事情。而去选择这个心理师，就是说
0: ，这个、这个其实真的是挺难的。你你
1: ，对，因为自己去筛选的话，<笑>就是是挺难。一般第一反应是去医院嘛，对吧？但是医院。他他其实
0: 你啊，对你又没有到病的那个心理疾病的程度。你要是一般心理问题，其实你不用去医院
1: 。那我们就说，如果我们在选择心理师的时候，我们去的时候就是要看他哪几点，就是比如说他要什么资格证啊，或者是什么的
0: 。是这样哈、啊，就是目前你你首首先要看这个机构的资质，嗯，因为咱们工商局就批那个心理咨询中心。叫某某某心理咨询中心能，能能打心理咨询咨询中心这个牌子的，或者说他的工商执照上能写心理咨询中心这几个字的，嗯，很少，不多，批的特别少，并不是说心理咨询中心批烂了，有好多机构它并不是真正的心理咨询中心，它可能是个咨询公司，然后他去招一些人来来做，其实他他是没没没这个资质的啊。嗯真正批心理咨询中心的并不多，然后心理咨询中心他本身选咨询师的时候、嗯，就已经帮你选了一道了，他已经筛选一道了。他也不希望做了做了咨询以后出什么事事情，因为我们经常会有什么来访者自杀了这些事对呀、啊，原原来就是可以治那个抑郁症的时候、嗯，抑郁症自杀的挺多的，医院大夫也会遇到这种情况，嗯、所以一个正规的心理咨询中心，他那个牌子这个执照拿下来本身这个难度就是非常大的，所以他在筛选心理咨询师的时候是非也是非常谨慎的。嗯，他不仅要求你是有有这个资质，呃，就是考证啊什么这个资质你是必须有的，这是最基础的。然后你你刚考下证来，那你只能做实习，做前台，做接待，你不能去接咨询的。所以他的那个咨询费，他也是拉开档位的，贵的有上千块钱的，然后。呃，北京还算便宜的，你下午才收一千二，那我要在深圳，我的学生说你老师你要在我们这儿能收到三千的，
1: <笑>所以就问到了一个比较那个什么的问题，<笑>就业内这个一般的平均水平，就平均的这个咨询费就大概就是在几百到一千左右这样是吗
0: ？现在基本上是五百就算低的了吧。<笑>五百就算低的了，就是、对对对，按小时算的
1: 。嗯，其实我还有一个问题，最近我在网上看了很多相关的文章啊，还有一些网上的评论，大家都会吐槽说，嗯，现在这个行业收费很乱，就是没有一个统一的标准。就可以说一下，就为什么现在就是这种收费会非常乱？
0: 嗯，那么这个乱呢，有几个原因。嗯，一个是呢，就是非正规的，再加上正规的机构，反正这个情况一个是参差不齐，嗯，特别乱。还有一个，即使在正规机构里边，嗯，也没有一个非常统一的收费标准来参照执行。那我以那个正规机构为例吧。呃、嗯，一个正规机构，它差不多有三大块成本。嗯，第一块呢，就是这个咨询师的费用，这是最大的一块。嗯，然后第二块呢，就是这个人员工资。这个人员工资还不不是包括咨询师的，是这个，呃，服务人员和管理人员他们的工资以及他们的三险啊。这个，嗯，特别是在这种一线城市，这个费用还是蛮高的。然后，其次就是这个第三块，就是房租成本。那因为那个每个城市的那个房租成本它差异不一样呢，所以也造成了现在咱们不同城市的心理咨询收费是不同的。那非正规机构呢？那其实这里就比较复杂了。嗯，有的是呢，就是这种叫个体咨询师，他只是在家里接一些，呃，比如说熟人介绍的，或者是什么人的同行转介过来的，他接一些这样的咨询。这样的话，他那个收费呢，仅仅是咨询费，就没有其他费用，那就他就相对低。但是你想找到这样的咨询师呢，其实也不太容易。再一个呢，就是因为一个咨询其实他能接的咨询是非常有限的，所以呢，你你还得他有那个档期接你。所以这种接私下活的老师，即使这咨询费不太高，但是如果他的活太满的话，他也会提价的。那还有的情况呢，就是一些咨询师就等于是大家联合起来做一个小工作室。然后呢，有点资源共享似的，呃，自自己也带咨询来，自己做不过来的也同行之间相互推荐，这样呃有的他们是合租一个小工作室，有的呢是一个人租下来，其他人给他付费用，也有这样的。所以这种就是非正规机构呢，也并不都是很糟糕的机构，也能找到呃比较好的咨询师。但是这这就是你比较碰运气了。当然这，这这种私下的服务也难免会有纠纷。分啊，什么这些情况，嗯，一旦出现纠纷，就跟正规机构不太一样了，就处理起来，反正就比较棘手吧。就是如果你是社会咨询师的话，你是没有任何保障的，没有太多的其他选择余地，所以很多咨询师是不停的，他要要提升自我的，所以他工作起来还是非常努力。话说回来了，就是说这个咨询师收费为什么是这么高哈？就是实际上他这个整个行业收费不可能太低的，因为首先一个哈，就是咨询师的精力是有限的，你每一个个案其实他都像是做一件。工艺品一样，你和这个人的交流出来的那个结果，就像是一个艺术品一样。当你在做这么精细的一份工作的时候，其实你付出的体力、精力、脑力，包括。还更包括你的情绪、情感什么的都会投入进来。人是不可能长时间在这样高的强度下工作的，因为这个咨询对咨询师会有一个基本的要求，比如说你注意力要集中，来访者说的话你跑神儿了，然后你什么都没听见，你跟人家说您重新再说一遍，因为他是他们往往往来访者说话的时候他是。不仅说的是内容，他的情绪、情感都在同他的内容一起在流动，一起在诉说。你想，你那个情绪都说过去了，然后您再重新来一遍，再重新来一遍，没有人受得了的。所以呢，就要求挺高，就会对我们有一个叫倾听的训练，就是你要长时间。那种注意力高度集中的那种倾听，然后呢，不仅倾听，同时还要有一个共情。共情的要求是要求你感同身受的去理解他的这种感觉，这就意味着你要跟很多负性的那些情绪要长期浸泡在一起。所以，一个是这个精力上的耗损，还有一个就是这样的一个呃负性环境的冲击。嗯，当然，这个影响也取决于咨询师个人的成长的情况哈。那么，这里就不得不说，有些情况下，比如说咨询师受到的影响和扰动太大了，以至于这个个案他卡住了，做不下去了，那怎么办呢？他就需要找督导。或者找上级督导，或者找叫同辈督导，他就需要这些帮助。也就是说，我变成来访者，我去找一个咨询师给我做个案，那等于我我还得花钱。就是我从这儿这个呃咨询者这儿挣的钱，然后我等于交给了我上级督导。所以，所以这里边就经常会有这样的情况发生。所以这种情况的话，就是说这个咨询师。其实他还有一个这个督导成本。那除了这些以外呢，还有就是咨询师个人提升，然后他要不停的进修，去学习各个门派各种技术，呃，各种新的什么理论知识这些，呃、嗯，这些课程的费用其实比你做督导的费用还要高。所以对咨询师来说，其实咨询师的提升成本是非常高的。然后个人精力是有限的，然后呃卡住的咨询你还要申请督导的援助，那等等这一系列的呃因素综合在一起吧，然后再加上，因为目前社会上的咨询师大部分是没有职业保障的，就可能是啊、呃、今天有咨询，明天不一定有，所以这个咨询师的收入呢其实是特别不稳定的。由于这一系列的原因吧，这个咨询师的费用不会是特别低的。所以听到这儿，大家也明白了。那么，咨询师的收费之所以出现目前这种参差不齐，让外行人看起来感觉很乱的这么一个情况，大概就是这样一些因素吧。就是比如说是行业环境因素，呃，一个是正规机构，还有非正规机构的成本，然后还有一个就是呃职业的熟练程度情况，然后还有一个一些就是职业的他就是个人选择吧，有人就不喜欢进。正规机构，就就喜欢自己在家。然后呢，还有就是咨询师的这个成长成本啊、嗯，然后还有一个就是咨询师的这种个人状态吧。有的是，有的时候他觉得太忙了，他可能会限制咨询量，他会提一些，提高一些咨询费
1: 。所以说，其实大家如果要是想去找心理咨询师的话，他就是找。对的机构。对，你找正规的机构。找正规的机构就是营业执照上面，它正规写的是心理咨询中心的、啊，对对对对，就不是那种心理咨询公司啊或者什
0: 么。不是心理咨询公司，它叫什么咨询有限公司之类的。哦<笑>哦、对对,对,<笑>对它连心理这就,就没办法打“心理”两个字啊、嗯，或者什么教育咨询之类的，它反正就是。他就不能用心理，你知道吧？这工商营业执照他不给你批，你就不能用心理这俩字儿。就现
1: 在国家这一块管的还是很严的、嗯。管的非常严的，嗯，哎、几
0: 乎是不批的
1: 。所以说，只要找到正规的那个什么，其实大家
0: 问题问题不太大,就不大，就专业
1: 性啊什么的，其实机构他，因为他自己也他那个审核
0: 很严的，对。是这样哈，不是说收费好的，收费高的就一定好。嗯、而且
1: 你说这个心理问题，它其实你很难断定，它说你是痊愈，就不，因为它不像病嘛，你吃了药，对对对你你好，就是你好，有一个定性定
0: 性指标的，对对
1: 对,对，你你可以测量
0: 的啊、
1: 嗯。这个这
0: 个这个测、这个这个、所所呃有一个标准就是，以来访者的自我感受为标准，你觉得好不好是你。
1: 就是你觉得轻松了，心里缓了一口气了，或者你觉得
0: 啊，我通过这个谈话，我觉得有收获嗯、啊，可能我的问题还没解决，但是我觉得挺有收获的，至少我的思路被打开了。我或者我看到新的希望了。嗯、收费不同哈、啊，就是说你你低收费的咨询师，不见得是不好的咨询师。嗯嗯，心理咨询他这个他这没有就是说那种绝对的好和绝对的不好，他有一个匹配度的问题。因为这个咨询的过程吧，它并不是说，呃，不像医生给病人治病，嗯，这医生越权威越好，他的知识量越大越好，嗯、然后他知道的越多越好，他就可以能能能治疗得了你，他、嗯、是有一个主动和被动关系的、嗯。但心理咨询它有点是一个平等的关系
1: ，这、嗯、个人跟人的这种
0: 呃交流啊，切合度，呃对啊，互动啊。嗯你要光靠一个特棒的咨询师，想把你一个根本不想动的人给搞成什么什么样，搞不成的。我也搞，我也办不了。我觉得我现在能力挺大的了，但是我也搞不了，就是。所以你你你像做到我这么资深了吧，我也有我我治不了的。呃，这但是你看那种呃刚刚入行的，哎，他也有他一上手，哎，他就能能能能搞得了的。你毕竟，呃，咨询师还有一个咨询师自己的人格在，所以有时候你受自己的限制，有些人你可能就跟他就是挺难合拍的，嗯，嗯还
1: 是还是演员，其实找心理咨询师也要看演员，哎，对
0: 对对对对，看缘分，<笑>这个这个就挺虚的一个东西。你你选了一个正规机构以后，你你首先你要相信正规机构给你筛的咨询师肯定是没有问题的，嗯、但是没有问题的咨询师里，你能不能选出一个合。合适你匹配度的，嗯，那你你可能去看看照片然后你去看看他的呃、哎、简历介绍，然后你实在拿不准主意了，你问问自己的身体，因为我们有时候我们喜欢问自己的脑子，但是我们脑子里边的程序因为它紊乱嘛，所以有时候你运算不出来，你说哎这也挺好，哎那也挺好，哎这个资历高，哎哎那个学历背景强，然后你你你就。你就乱了套了，你说我到底该选哪个？我选不出来，选不出来，你就把脑子放下，你问你的身体，你的身体更想去见哪个人，你就去见。就身体的智慧大于脑袋的智慧，这是我这这么多年的一个总结，真的是这样的。现在包括我去外边听一些课，我就问我的身体，我要我我的身体告诉我要去的话，我在那个课上一定收获非常大。但是我身体要不想去的话，那我就坚决不去，去了肯定你白花钱。
1: 对呀，了<笑><笑><笑>那那我可能总是不想动<笑>。<笑>你
0: 有时候身身体真的不想动，你就别动，你你踏踏实实在家待着没事儿，你不要心里那个那个焦虑在拱着你说。干这个吧，干这个吧，你你要不错过这个了，错过这个了，了。
1: 哎，你不去就不不好，<笑>说你你怎么样呢、嗯？行，那休息一会儿。好，我们后面就来分享关于心理咨询师这个职业的一些故事。